0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。这一期的番外原创篇还是来自于《科学有段子》节目组的公众号文章，原创作者是蓝金蓝天的蓝毛巾的金，因为蓝金居住在南京，所以取了这个谐音。文章标题是《特斯拉和爱迪生到底最后谁赢了》上篇。曾经，爱迪生作为课本中那位伟大的发明家，一直是广大中小学生作文中的常客；而特斯拉则总是面目模糊，直到高中才会在物理课上接触到以他的名字命名的磁感应强度单位。但随着网络的传播，爱迪生的形象却日益市侩化，而特斯拉则成为了不少人心目中与爱因斯坦比肩的神秘科学家。二人的恩怨也成为了街头巷尾的谈资。今天，我们就从两人之间爆发的电流大战说起，不谈商业，也不谈人心，只从技术上聊聊这些普通而又有趣的事实。众所周知，特斯拉和爱迪生的电流大战中，爱迪生在事业上暂时战胜了特斯拉，却在技术上最终败北。交流电。终于成为电力系统的绝对霸主。如今，连小朋友们都知道家里用的是交流电。那么，爱迪生当初为什么偏偏要选择直流电呢？以特斯拉为代表的交流供电系统又是如何击败直流电的呢？再进一步，既然交流输电更有优势，为什么当今我们国家要大力发展特高压直流输电？还一不小心。成了世界第一呢。在谈及这些问题之前，首先我们要明确一点：特斯拉并不是交流电的发明者。交流电的产生方法，著名物理学家、电学之父法拉第在1831年研究电磁感应现象时就知道了。那时候特斯拉还没出生呢。特斯拉十几岁的时候，更大、更好的交流发电机已经存在了。实际上，特斯拉所做的工作就是对交流发电机进行了改进，使其能够更适用于大规模交流电力系统。这也是促成电流大战中交流电系统胜出的原因之一。类似的，爱迪生也不是直流电和直流发电机的发明人，但他同样在直流电的推广中发挥了重要作用。因此，与其说这是特斯拉和爱迪生之间的战争，不如说这是两种供电系统及其背后的商业集团之间的利益之战。那么，爱迪生为什么选择了直流电呢？简单来讲，电力系统可以分为三部分：发电端、输电端和用电端。咱们本期节目文稿中有电力系统的示意图，非常直观，可以看一下。在爱迪生的那个时代啊。大约是1880年代，发电是用成熟的直流发电机，输电也不需要变压器，只要架起导线就行。至于负荷方面，当时大家主要用电做两个工作：照明和驱动电机。对于照明所用的白炽灯来说，只要电压足够稳定，并不在乎直流还是交流；而对于电机，由于技术原因。交流电动机还没有投入商业应用，大家都在用直流电动机。这种环境下，直流电力系统可谓是左右逢源。本期文稿中有一张当年爱迪生公司的直流发电机组照片，可谓是个庞然大物啊！而且，直流电有个交流电不能比拟的好处，就是方便存储，只要有蓄电池，就可以把电。储存起来，如果供电系统发生故障，可以快速切换到蓄电池供电，以备不时之需。我们现在常用的 UPS 系统其实就是直流蓄电池，只不过在输出端通过电力电子技术转换成了交流电。甚至发电厂、变电站都要配备直流蓄电池，保证关键设备的电力供应。那当时的交流电又是什么样子呢？可以说一个能打的都没有，成熟的交流发电机还根本不存在，而输电用的变压器效率又非常之低。至于用户这边嘛，直流电动机如果通上交流电，最多能用在当时流行的摆锤装饰，所以只能就算是个小摆设。最重要的是用户体验，供电稳定性非常差。交流电不仅不能像直流电一样存储，而且当时交流电系统是采用串联负载，线路上但凡有个负载的加入或者切除，都会引起整个线路电压的变化。谁也不希望隔壁家开灯关灯，自己家的灯泡也跟着忽明忽暗的吧？那么交流电又是如何崛起的呢？技术是不断向前发展的。很快到了1884年，匈牙利人发明了高效的闭式铁芯变压器，封闭的那个“闭”字。这种变压器的铁芯构成了完整的磁路，可以极大提高变压器的效率，避免能量损耗，与我们今天用的变压器的结构基本相同。另外，随着串联供电系统被并联供电系统取代，稳定性问题也解决了。有了这些契机，特斯拉终于登场了。他发明了实用的异步交流发电机，能够与闭式铁芯变压器配套使用。事实上，在特斯拉的同时代，有关交流发电机的发明专利有几十项，但特斯拉的这种异步交流发电机最具优势，得到了西屋公司的青睐。之后，大规模推向市场，让交流电。有了大展身手的机会，在这方面，特斯拉确实有过人之处。之前的交流电力系统都是单相交流电，而特斯拉发明了多项交流电。这一系统的好处有很多，其中最特别的一项是，多项交流电是由相位互差一定角度的正弦交流电组成。大家都知道，变化的电流可以产生变化的磁场。而通过将多个相位不同的交流电按照圆周排布，磁场的角度也会随着电流的变化而改变。排布合理的话，磁场就会以一定的频率旋转。如果用在电动机里，就可以带动转子旋转。这就是多项交流电机。呃、本期文案中展示了三项交流异步发动机的工作原理的示意图。感兴趣的朋友们可以去了解一下。特斯拉在此原理上发明的多项交流异步电机，甚至都不需要专门为转子提供磁场，大大简化了电动机的结构和成本。有趣的是，现如今艾隆·马斯克的特斯拉电动车也是采用的交流异步电机，而不像我国电动车主要采用的是同步电机。到了这里，我们发现交流电已经在发电、输电和用电方面和直流电平起平坐了。那又是如何一飞冲天，最终占据了整个电力市场的呢？关键就在成本，二者输送过程中的损耗差异彻底拉开了直流输电和交流输电的差距。学过基本电学知识的朋友们都会知道，在长距离输电中。较低的电压会导致较大的损耗，这个损耗来自于线路电阻的发热，会平白的增加电场的成本。爱迪生的直流发电机输出电压是110伏，这样低的电压需要在每个用户附近都设置发电站，在用电量大、用户密集的地区，供电范围甚至只有几公里。例如，在1882年。爱迪生建成的第一个直流供电系统，只能为电厂周围 1.5 公里的用户供电。且不说如此多的电厂基建成本，就是电厂的动力来源也是个大问题。当时为了节约成本，电厂最好是建在河流附近，这样可以直接用水力发电。但为了给远离水利资源的地区供电，就得靠火力发电，发电成本也一下子提高了不少。另一个问题也是长距离输电造成的，线路越长，电阻越大，线路压降就越多，最远端的用户电压可能低到根本无法使用。解决的办法只有提高发电厂输出的电压，但这又会造成进出用户电压过高，有随时烧坏设备的风险。而交流电却不存在这样的问题，只要用变压器不断的进行升压。几十公里的输电都不在话下。北美第一个交流供电系统就可以用四千伏的电压为二十一公里外的用户供电。后来采用西屋公司的交流电力系统，甚至可以让尼亚加拉大瀑布为三十公里外的布法罗市供电。在具备了这一系列技术条件后，交流供电系统以其低廉的成本一骑绝尘。将直流电彻底击败，爱迪生的直流电公司很快就被改制成另一家电器公司，那就是后来大名鼎鼎的美国通用电气公司。当历史走到今天，虽然特斯拉与爱迪生二人早已告别了历史舞台，但直流输电和交流输电的角逐并没有落下帷幕。欲知后事如何，且听下回分解。或者您可以直接进入“科学有段子”微信公众号里，搜索标题为“特斯拉和爱迪生到底谁赢了”的下篇。您还可以在喜马首页搜索“科学有段子”，可以观看或者收听更多生动有趣的科普节目。感谢您收听知识姐的节目，咱们下期见。